1: estamos, hoy es miércoles, qué bueno que es miércoles, están el día de los Héctor, tenemos a mi izquierda Héctor Rachel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ignacio secretario, Héctor Luis, el que se, nos escucha. Y señor alcalde, Héctor Luis Acevedo. Muy buenas tardes, bueno y un aquí, a tenerlos aquí. Obviamente de la vida. tenemos que tocar, hay dos temas. Primero yo creo que vamos a empezar el más, el más serio y, y el más significativo en el momento eh, de la historia, y es la Puerto Rico le está rindiendo homenaje a la Asamblea Legislativa, hoy le rindió homenaje al señor gobernador Carlos Romero Barceló ante su muerte. Hoy estuve, yo estuve por allí, en, ya que estoy en el Vío San Juan y vi el movimiento y gente, mucha gente, muchos automóviles, yo no vi la gente. Eh, pero, como ustedes dos tuvieron que manejar el señor gobernador, el alcalde de San Juan, y usted como secretario de Justicia. Lo, ma lo tuvo que estar bajo su liderato como gobernador. Yo estoy seguro que ustedes saben más de ese de la vida política de don Carlos Romero Barcelona que yo. Así que vamos a empezar por el secretario de Justicia. Dígame usted. Bueno,
2: la relación mía con, con don Carlos viene de una invitación a formar parte de, de su gabinete. Yo no lo conocía antes de, de ese momento. Y tiene que ver un, algo con Héctor Luis, porque es en ocasión del pleito que se estaba llevando a cabo, en que participó Héctor Luis y yo también, respecto al colegio entreabierto, como podemos llamar. Y en, como parte de mi funcionamiento en, en ese caso, parece que el gobernador se enteró de, de la manera que se manejó y me pidió que considerara pertenecer a su a su gabinete. Fue una reunión interesante, porque obviamente fue el momento que yo le conocí a él, no le conocía antes. Y en esa reunión, pues él me hizo preguntas sobre todos los temas, incluyendo cuál era mi visión sobre la manera que el Departamento de Justicia había trabajado con el tema del Cerro Maravilla. Y yo le dije claramente que yo no había para ni, de ninguna manera analizado lo que había hecho el departamento porque esos informes no no los, no los manejé yo. O sea, yo estaba en agudilla con mi práctica, no, no estaba pensando en esa dimensión. Sí tenía conocimiento de lo que el periódico reporta. Y le manifesté que, a mi manera de ver, si surgiera durante mi incumbencia de ser aprobado por el Senado que yo realmente dudaba porque había un gobierno eh, compartido eh, que si surgiera evidencia que apuntara hacia que hubo unos delitos cometidos eh, en el Cero Maravilla pues yo seguiría lo que la ley me impone que es procesarlo o sea no no es ninguna otra, como primer funcionario que tiene que ver con la implantación de las leyes y el derecho en Puerto Rico, que es el secretario, pues esa sería mi, mi función. Durante el tiempo en que estuve trabajando con él, eh, me pareció un, un jefe muy acertado, eh, muy centrado en sus funciones como gobernador. Eh, sus directrices eran correctas y la manera de funcionar entre Fortaleza y el secretario pues era muy cómoda, porque desde el saque yo le pedí a él que no interpusiera ningún funcionario ayudante entre lo que es el, la gobernación y el secretario de justicia porque debería existir una relación muy profesional entre la oficina de la gobernación y el secretario de justicia que para mi funcionamiento era el secretario que a la vez era el abogado del pueblo de Puerto Rico por definición es como yo veo, así de amplia, la cartera que me honré en, en ostentar. Eh, todo fluyó muy bien, me sentí muy cómodo el respaldo de los esfuerzos en contra de la corrupción del señor gobernador. No toleró, no toleraba nada que pareciera corrupción, todos los esfuerzos de, del Departamento de Justicia que fueron muchos para limpiar el país, para eliminar la corrupción que venía desde adentro del gobierno, tanto en distintos departamentos como en la policía de Puerto Rico, fueron respaldados por él. Así que en ese sentido yo tengo la mejor opinión en cuanto a ese funcionamiento que tuviéramos un, una venencia muy fuerte que propiciara en él el ánimo de removerme de mi posición, pues Eso fue por maravilla, yo presidente. lo entiendo que tiene que ver cuando el Departamento de Justicia asume la postura de procesar eh, las personas que estuvieron Los involucradas policías. en el Cerro Maravilla lamenté no tener jurisdicción sobre personas que no eran de de la policía de Puerto Rico porque había funcionarios ahí de otros estamentos que no son del estado también presentes eh, así que una de las cosas que se quedó sin completar fue el examen desde el punto de vista legal jurídico de por qué falló el sistema propiciando la muerte de, de unas personas que fueron incitadas a participar en algo que ellos no diseñaron ni pensaron, y que fueron llevadas allí eh, de una manera, diría yo, persuadidos a ir allí, no porque tuvieran el deseo de, de estar allí.
1: Por el agente encubierto.
2: Por el agente encubierto. González Malavé. Y siempre me ha causado una una sensación de sinfonía inconclusa. El hecho de que Alejandro González Malavé es muerto en su propia casa, en su marquesina, y nadie ha determinado al día de hoy quién lo mató. Y para mí eh, ese tipo de asesinatos no ocurre sin que haya una causa muy fuerte, probablemente que haya estado él dispuesto a conversar sobre cosas que no le convenían a las personas que montaron ese operativo del Cerro Maravilla. Pero eso es una conjetura de mi parte. Sin embargo, respecto, volviendo al señor gobernador, Romero Barceló, pues siento un gran aprecio por, por la labor que él realizó, un agradecimiento por haberme dado la posición de Secretario de Justicia, avalada por el Senado de Puerto Rico, y por darme la gran oportunidad de trabajar por el pueblo de Puerto Rico y entender lo que es el servicio público y enamorarme de él, y tener un respeto absoluto por aquellos que están prestando sus servicios y por aquellos que aspiran a prestarlos y que se hacen disponibles para el servicio público si no fuera por el servicio público en Puerto Rico estaríamos pero que mucho peor de lo que estamos hoy en día y aquí hay personas que todos los días se levantan a hacer su trabajo por el bien del pueblo de Puerto Rico y entre esos incluye al gobernador Romero Barceló
1: compañero señor alcalde Héctor Luis Acevedo
3: bueno, en Puerto Rico nosotros tenemos cultura de pueblo eh, que se ha ido forjando a través de los, de los siglos, ¿verdad? Y uno de esos elementos de esa cultura es que uno hace un esfuerzo en respetar al adversario en particular en la hora de su fallecimiento. Así sucedió con los grandes adversarios, Barbosa y Muñoz Rivera, que eh, tenían una diferencia sumamente aguda, y la despedida de duelo de Barbosa de Muñoz Rivera es una cosa impresionante. Igual cuando murió Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló dio el mensaje más elocuente en el Capitolio de Puerto Rico, y yo estaba allí. Así que, como parte de nuestra cultura, es respetar al adversario, en particular en este momento, este no es el, el, la fecha para nosotros marcar las divisiones profundas que me distancian a mí de don Carlos Romero Barceló porque para eso tengo los otros 350 días del año pero en el día de su partida tengo que primero aceptar y, y no minimizar las profundas diferencias en, en diferentes ámbitos que nos separan pero sí, me toca resaltar aquellos elementos que admiro del adversario, eh, sin ignorar los que me diferencian profundamente, entre ellos los que, algunos de los que señaló el, el licenciado Richard. Eh, el nombramiento de Richard es un, un nombramiento como Secretario de Justicia de mucha eh, valoración del que lo hizo, porque Richard eh, no venía de la fundación del PNP y se une como abogado al caso, un caso malísimo, eh, donde Romero Barceló había enmendado la ley a 57 días de las elecciones y entonces se impugnó esa ley en los tribunales, yo fui uno de los testigos de ese caso y pues uno de los abogados que más se distinguió en los interrogatorios en defensa del PNP eh, fue Héctor Richard, quizás para mí el más que se distinguió eh, por su astucia al interrogar y resaltar los puntos débiles nuestros eh, y el caso del juez Peter Ortiz eh, decidió que le trajéramos pruebas del fraude antes que existiera. <risa> o sea, este, bajo esa teoría nunca hubiera una orden de protección en Puerto Rico ni una orden de un new, new injunction a menos que ocurra. Eh, o sea, hasta las Naciones Unidas dice que amasar tropas eh, en la frontera es un acto de agresión aunque no cruza en la frontera así que perdimos el caso y él lo nombró secretario de justicia eh, sabiendo también lo que era obvio de que era hombre de carácter independiente y eso para un gobernador sujeto a lo que estaba siendo investigado en el senado eh, deben reconocer que en 1981 el gobernador Romero había prevalecido con esa ley eh, eh, con lo que se llama Valencia el, se, pro, se autoproclamó vencedor en medio del escrutinio en la noche de las elecciones bueno, eh, y entonces el Senado lo ganó el Partido Popular elige a don Miguel Hernández Agosto entonces tiene que nombrar un secretario que sea confirmable y, y eso pues requirió eh, ese nombramiento y fue confirmado hubo otros dos secretarios que renunciaron en ese cuadrillo por la misma razón Ana Rita Vélez Borra y, y, y el juez Carlos el de Quiebra. eso serán años.
1: Gerardo Carlos.
3: <ríe> Gerardo Carlos. <ríe> yo tengo, eh, posterior a esos eventos, donde tuvimos unas profundas diferencias sobre la ley electoral, profundas diferencias políticas, porque él era una persona sumamente combativa. Eh, o sea, yo fui a programas de televisión en que él estaba... Y él hablaba su parte, y cuando yo iba a hablar la mía, pues también quería hablar la mía. este Típico de él, o sea. Y, y, eh, 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 eso pues era típico de la persona. O sea, lo primero que reconocemos de Romero Barceló es su compromiso total con las cosas en que creía. Eh, y déjenme darle dos ejemplos. Una vez yo fui a una actividad en Miami, me recuerdo, en que nos había convocado el presidente Clinton, había convocado a los presidentes de América Latina. Eh, un miembro de este panel antiguo dijo que yo me había reunido con gente que no había reunido insistió en ese embuste. Eh, y entonces llega Clinton y nos da la bienvenida allí a los que veníamos de invitados, ¿verdad? Y ahí estaba Romero, estaba el gobernador Rosselló y estaba yo. Entonces eh, era la cumbre de la democracia, algo así era. Y Romero, que es una de las admiraciones que yo le tengo, se ha levantado allí, pide un turno eh, y Clinton creía que iba a hablar bien de la cumbre y Romero viene y dice, mire, el presidente, debe cambiarle el nombre a esta reunión, esto de la cumbre de la democracia, porque usted no respeta la democracia en Puerto Rico, porque nos niega el voto por el presidente y no nos da estabilidad y le ha dado un,
1: una, descarga.
3: una descarga allí, <risa> pero impresionante O sea, yo decía, pero hay que tener eh, eh, valor, valor para no decir la otra sí, impresión. Sí. Este a rojo vamos a poner sí, arrojo
1: palabra aplica hasta más, pero a
3: sí, rojo, pero a rojo, a rojo pasa, <risa> va, pasa el estándar de Ignacio. Este, y entonces se levanta allí delante de todo el mundo, los gobernadores. Y tú has dicho esas cosas allí: de, ¿cómo cambia el nombre a esto? Porque usted no nos da democracia, porque nosotros no votamos. Bueno, y, y usted debe darnos la estadidad y todo eso. Rosa y yo que era el gobernador, se puso las manos en la cara. O sea, porque es eh, como. Entonces ah, eh, Clinton hacía ah, así con las manos y yo me levanté. Y yo le dije, no, lo que pasa es que si él habla de democracia, pues el gobernador Romero cree mucho en eso cuando gana. Cuando pierde, lo está por ver Bueno, le dio otra descarga para atrás. Y entonces Romero se levantó para no quedarse dado, ¿verdad? este Y entonces Clinton dijo, here we go again with the Puerto Ricans. No sé yo, el gobernador se fue del sitio porque, eh, o sea, hicimos allí un papelazo. De ahí en adelante yo veía que cuando Clinton entraba a un sitio y estaba Romero, lo iba y lo saludaba porque le tenía respeto. Y cuando vino a Puerto Rico, llegó ahí a Fortaleza que había una actividad que le tenían allí y fue el primero que saludó. O sea, porque eh, Romero no esperaba que lo saludaran porque todo el mundo sabía que se atrevía. ¿verdad? Eso es importante. Es una persona que se atrevió, creía profundamente en sus convicciones, etcétera. También tengo que decir, que venía para acá, porque sabía que Ignacio me iba a traer el tema, que un día en 1900, yo era alcalde en mi segundo término, yo presidía la asociación, eh, en la asociación de alcaldes de Estados Unidos, el comité del, del SIDA, del AIDS, el AIDS Prevention Group. Y entonces el presidente de los Estados Unidos le había quitado decenas de millones de dólares al CDC de Atlanta en su parte de prevención y entonces como yo presidí esa comisión nosotros le armamos un lío al presidente de los Estados Unidos pero que fuerte con, con todos los alcaldes yo visité congresistas etcétera y decidimos junto a 10 congresistas hacer una conferencia de prensa radicando un proyecto para devolverle los chavos de la prevención al CDC de Atlanta este, dándole bien duro al presidente porque nosotros descubrimos que si tú no hacías una labor de prevención no había, se iban a perder miles de vidas y eh, eh, después que eso se expande eh, es multiplicador y no hay forma de detenerlo entonces nos llamamos las tablas etcétera entonces para yo estoy en, allí en el Congreso de Estados Unidos la primera vez en mi vida en una conferencia de prensa en el Congreso de los Estados Unidos y de momento yo estoy allí y veo entrar a Carlos Romero Barceló con el bagaje que yo tenía con él, dije ahora viene este a dañarme la conferencia pues, olvídate de eso, que usted hace aquí, si usted no es estadito cosas de esas, yo decía por ahí viene y de momento yo veo que Carlos Romero, porque tímido no era tímido no era viene y ala una silla y se sienta al lado mío, entre un congresista y yo, pues él no, él no era tímido y se sienta al lado mío entonces yo lo miro diciendo que, que se trae este. Y yo, este, a rayo, aquí delante de todos estos americanos y la prensa y esto, este hombre va a montar un espectáculo aquí, se lo montó a Clinton que me lo monté a mí, no es nada. Y de momento yo digo, bueno, gobernador, ¿y qué lo trae por aquí? Y me dice, yo, porque él hablaba así, sí, eh, 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 yo creo que tú sabes eh, esto más que yo. Este, y aquí vengo a apoyarte en esto. Y yo todavía siento el cantazo de esa solidaridad inesperada, y se sentó allí, y aquí estamos, y usted es el que sabe de eso, eso habla bien de él, porque me estaba dando espacio a mí. Eh, tercero, en la parte de la universidad, yo lo llevé a la universidad a presentar su libro, eh, porque nosotros, yo presido un centro de investigación y nosotros eh, eh, estudiamos y presentamos los libros de todo el mundo, acabamos de hacer un junte sobre don Gilberto Concepción de Gracia, eh, hicimos, o sea, entonces pues Romero hizo un libro, era dos veces gobernador, dos veces alcalde, dos veces comisionado residente, pues claro que sí. Cuando llegó allí, que llegó con el hijo que falleció, que yo he tenido un especial cuidado con la familia de los políticos porque sé eh, que lo difícil que son, y él sabía que yo eh, había mantenido una relación muy cordial con, con al menos uno de sus hijos dos de sus hijos. Entonces, llegó allí y me dice, ¿esto está en pie? Pues así es como Romero se bajó del carro, y me dijo, ¿esto está en pie? Y yo le digo, pues claro que está en pie, ¿cuál es el problema? Y dice, no, porque en la Universidad de Puerto Rico más un, después que llego allí me suspenden los actos por un piquete y por un lío que forman. Este, y yo, no, aquí no. Entonces, llega allí, y ha sido, eh, como se diría, este Wine and Roses, este, el profesor suyo y yo logramos un acuerdo de la ley electoral que permanece al día de hoy. Eso demuestra lo mucho que se puede hacer juntos. Es un discurso que no había una forma que quitarle, excepto que él se le olvidó ¿verdad? algunas cositas en el proceso de las batallas, pero que eh, fue allí, se comportó como un caballero. Eh, yo también y entonces la última ocasión que lo vi fue hace 14 meses yo lo llamé y le dije mire quiero hablar con usted porque la ley electoral que usted firmó y que ha señalado que es uno de sus legados la quieren destruir me echa para acá y fui para allá para acá, para la, la oficina de él que queda allí cerca de la calle del parque me atendieron muy bien le expliqué me estoy muy interesado enséñame los documentos estuvimos una hora este, explicando esto me dice bueno eso tiene problemas que era el voto electrónico después yo no sé qué pasó que lo dejaron hasta que el FBI les dijo que no? era una invitación al fraude y entonces como vino en inglés pues lo, lo quitaron Este, <risa> <risa> pero me atendió muy bien cuando nos estamos yendo ya después de una hora muy cordial dijo cosas allí sobre el liderato de ambos partidos que no voy a repetir aquí hoy algunas bien fuertes este, de ambos partidos sí, sí, pero sí. bien fuerte porque inhibido no era y yo creo que con los años también fue perdiendo las inhibiciones que tenía cuando me voy a ir que ya estoy saliendo de la oficina me dice oye ven acá entonces a él era se le ponían los pómulos arriba cuando iba a ser una maldad o un chiste entonces se pone los púmulos arriba y me dice, bueno, ¿y tú? ¿Cuándo te vienes con nosotros, chico? Que tú eres militar, que tú has estado ahí, tú no eres antiamericano. Tú tienes que venirte para la igualdad y la estadidad. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que viene? Entonces yo, que estaba pidiéndole ayuda con la ley electoral, le dije, mire, don Carlos, sobre ese tema hablamos otro día. Vamos a sacar la ley para contar los votos y después vemos a ver quién los tiene. Y entonces me dijo, yo sabía que ibas a venir con algo, yo sabía que ibas a venir. O sea, ese es mi último recuerdo de él. Persistente, combativo, eh, entregado a, su, a las cosas en que creía, eh, atrevido. No le tenía miedo a perder una votación. Eso es impresionante, un líder político. Y era persistente. Yo di siete conferencias de prensa en contra de él y aguantó agua. En la última mandó a Carlos Quirón. Eh, a negociar conmigo y eso produjo la redistribución electoral eh, porque él dijo que no me iba a nombrar eh, a esa junta bajo ninguna circunstancia entonces don Jaime lo fue a ver y dijo no, no, yo aquí el gobernador si yo no lo voy a nombrar, se acabó pero entonces acordamos que iba a nombrar a otro que nosotros decidimos no, después que en mi nombre no, no fuera y cumplió eh, así que para mí pues eh, demuestra la capacidad de entrega en la política eh, su combatividad su persistencia y su capacidad de aún al final de toda esa jornada hostil eh, mantener un nivel de relaciones con el cual podíamos vivir y eso eh, que no fue siempre así permanece al final de su vida como un legado en que nosotros los puertorriqueños tenemos que aprender a vivir unos con otros aunque no pensemos
1: igual compañero
2: escuchando a Héctor Luis pues creo que hay una faceta de, de don Carlos que quizás la gente ni se le imagina eh, la primera de esas observaciones es en la metodología que utilizaba para trabajar por lo menos conmigo eh, sé que también con muchos otros compañeros de gabinete y era una gran apertura al diálogo y la fogosidad que normalmente uno ve en él, me parece bien que es cuando hay más de dos personas, él, él asume esa postura fogosa. Pero del uno al uno, eh, pues no es así. Es sumamente abierto a ideas que no necesariamente estén de acuerdo con lo que él piensa. Y, y ese ejercicio eh, hubo que hacerlo muchas veces. Porque una decisión en, de política pública, cuando tiene que ver con la seguridad del país, no, no puede trabajarse livianamente con ideas preconcebidas. Hay que ser muy pragmático y deber de mucho estudio y mucha concentración y presentar ideas alternativas. Y esa metodología que utilizamos entre él y yo de alternativas me llevaba siempre a prepararle un memorial con tres posibles soluciones a cada problema que él me confiaba en o alrededor de las siete de la mañana. O sea, que era su hora de, de hablar con su con su gabinete. Y esa, esa idea de las tres alternativas y que él escogiera, en el proceso también incluía pedirle al autor cuál era su recomendación. Invariablemente aceptó la recomendación del redactor. Y la otra, la otra faceta que también a veces se escapa por esa visión que hay de don Carlos Fogoso, este a veces eh, demasiado fuerte en sus presentaciones, se desvanece ante conocerlo en un, en un ambiente que a Ignacio le gustaría, un ambiente relajado, disfrutando algo que se pudiera tomar, y música, le encantaba eh, la canción cabaret, eh, y... No era muy bueno cantando, pero ¿la cantaba? ¿De qué manera? Y como él sabía de mi afición por la música y por la guitarra, pues entonces se generaba un, un ambiente que diría yo que Ignacio disfrutaría muchísimo. Y ese es un buen recuerdo también de don Carlos.
1: ¡Wow! Te, te, vamos a una pausa. Yo tengo algo muy corto que decir porque ustedes tuvieron mucho más contacto y experiencia con él que yo que fui un oficial de la General Electric cuando intervine con él eh, así es que lo mío es mucho más corto y luego tenemos que hablar de los feminicidios, etcétera, etcétera que ha sido una tragedia nacional que seguirá si no se hace algo vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: restaurante Mar del Caribe te invita a celebrar el Día de las Madres. Ven y disfruta junto a mamá nuestro rico y variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Loiza 2444, Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Ordena o reserva para allá, 787-545-5025. solución que andas buscando. 787-407-3333. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM, de martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
1: Estamos vivos. Estamos recordando al que fue en vida, el señor gobernador, don Carlos Romero Barceló. Yo, a diferencia de ustedes, pues tuve muy poco contacto con él. Yo era un oficial de la General Electric cuando llegué a Puerto Rico. Y choqué con él, no en el plano personal, sino en el plano ideológico, porque él no creía en las 9.36. Él dijo, en una reunión, yo no estaba allí solo, había varios... 20 personas de la 936, Digital, Westinghouse, uh, uh, Square D, había un montón de empresas aquí y él dijo en su estilo clásico, agresivo y a la misma vez sin emociones que la 936 era un welfare, algo así, este, corporate, welfare. corporate welfare y que a diferencia de lo que nosotros creíamos si se iba la 936, esas compañías se iban a quedar aquí por los sueldos, etc. Eso lo dijo delante de mío, así que no es que me lo contaron, yo estaba allí. Lo cual resultó que no fue así, se han ido de los 200 mil empleados de la 936, si quedan ahora 70 mil va mucho y va disminuyendo, así que ese mundo se acabó que tuvo un efecto económico en Puerto Rico terrible, terrible, eh, parte de la emigración de los últimos 10, 15 años, es por la 936. Los bancos que se han ido de Puerto Rico, no, aquí ya no queda un banco norteamericano, porque vivían del, del flujo de la 936, del dinero billones de dólares que se emitían todos los años. Así que sí afectó a Puerto Rico eh, esa decisión, era más bien una decisión emocional, ideológica, yo creo que en ese momento pues yo representaba todo lo contrario y él estaba en el otro lado. El destino dirá quién, quién tuvo razón. Pero lo que sí yo puedo admirarle como, como puertorriqueño, porque yo nunca vergué con él emocionalmente en nada, es que era valiente. Y en Puerto Rico hay que vacunar a la gente con ese virus. A ver si si tenemos gente más más gente valiente de todos los partidos, de todos porque él le sobraba la valentía el arrojo, el, el decidir yo voy por aquí, eh, porque es lo que yo creo los puertorriqueños tenemos que aprender muchísimo de ese tipo de personas, nosotros somos como decía
2: aguantones,
1: eh, aguantone, como decía Benny Frank y Cerezo, este es un pueblo aguantón y es verdad y él era la excepción a esa regla ahora a ustedes dos, tengo una pregunta que yo estoy seguro que la mitad de Puerto Rico la está pensando ahora mismo el Cerro Maravilla afectó la vida política de Romero, no tuvo nada que ver, sabemos que no estuvo envuelto en la planificación del asesinato eso eso es un hecho que me consta porque estuvo envuelto en ese caso ahora, eso es irrelevante afectó su vida política eh, ante el pueblo, tuvo algún efecto negativo, diga usted señor secretario
2: bueno, mi impresión es que él estuvo ese segundo cuatrinio en la defensiva, eso le tomó mucho tiempo de gobernar. Eh, tenía otros problemas internos de partido que tampoco le ayudaron, pero sin yo ser un experto en materia electoral, solamente por escuchar las personas, incluyendo miembros del Partido Nuevo Progresista, eh, le, le pasaron factura entiendo yo, eh, por la manera en que se condujo respecto a ese tema.
1: Compañero, señor alcalde Héctor Luis Acevedo. Sí, yo creo que
3: el, hasta el día de hoy, hasta el, o sea, él nos dio unas entrevistas y siempre tenía esa... Y en la misma universidad cuando fue, pues, obviamente su, su segundo cuatrenio, eh, 1981 al 84... Eh, fue marcado por, por eh, el tema principal del Cerro Maravilla, eh, donde él eh, llevó cuánto caso había, yo creo que eran como nueve casos, tratando de impedir la investigación y los perdió todos. En la Corte Federal algunos jueces eh, dilataron los procesos. Este, Pérez Jiménez, lo digo por nombre y apellido, porque el otro día también pues cuando falleció pues se borró eso en la mente de algunos abogados en Puerto Rico eh, yo guardé silencio en ese momento pero ya hoy pasó, o sea aquí hubo una batalla legal donde el poder legislativo de Puerto Rico estuvo luchando por, por traer los informes eh, en algunos casos con información de adentro del gobierno que se le facilitó y testimonio eh, y hubo un esfuerzo concertado en evitar que esa verdad saliera, esa es una realidad eh, y eso desvió el tiempo del gobierno eh, hasta que uno de los participantes confesó y dos senadores, violando su juramento en el Senado, fueron y advirtieron lo que yo creo que era obvio, de que, porque eso se estaba cayendo por todos lados. Eh, el FBI, y yo creo que eso es una alusión indirecta que hizo Héctor Richard, el FBI fue parte de un igual que la policía de Puerto Rico de un encubrimiento sistemático y el Departamento de Justicia eso le costó a los fiscales su título de abogado varios otra, fiscales
1: varios eh, el
3: Colton y el y el jefe
1: Villanueva y, y el le, le costó
3: este, y le pudo haber y le debió haber costado a otros eh, lo desgraciadamente el que dio la orden del asesinato salió libre en el juicio en Puerto Rico y los que apretaron el gatillo siguiendo la orden fueron condenados a un asesinato en segundo grado eh, cosa que pasó el otro día muy parecido en otro caso aquí donde el que da la orden lo usan de testigo y el que la cumple lo acusan <risa> este, así que ese eso fue un eh, quizás en una desproporción, también tengo que decir desproporción porque Romero hizo cosas buenas como gobernador, mantuvo el crédito de Puerto Rico eh. Y yo que soy su adversario tenaz, eh, tenaz y directo, pues tengo que reconocer cuando hacen cosas buenas. O sea, eh, eh, si, si no se empequeñece uno, eh, eh, no es la otra persona. Y, y él mantuvo el crédito de Puerto Rico en un nivel saludable, eh, eh, y, eh, pero el Cerro Maravilla quedó, eh, capturó a su, su administración y las vistas del Cerro Maravilla por encima de la versión del gobierno no, no solamente distrajo sino que condenó su administración eso produjo una decisión dentro del propio partido o ayudó a producir una decisión en su propio partido por si él era elegible o no eh, tengo que decir que su capacidad de recuperación era una cosa impresionante porque aún con todos esos titulares, con todas esas vistas públicas estuvo ahí peleando hasta lo último, típico de él. Eh, y luego, y esto es una, un testimonio que mis estudiantes no logran entender y a veces yo tampoco, luego de todo eso y de ser derrotado, salió electo dos veces comisionado residente, sí, correcto. Eh, pero siguió peleando y hasta que lo volvieron a derrotar en una prima, en un proceso electoral interno Con fortuño. Eh, por, por fortuño, pero él no paraba ni eso lo amilanó ni se fue para su casa, sino que siguió combativo hasta el final y ese es un, una excepción a muchas reglas, así que a la contestación sí lo distrajo, sí es el momento más bajo de su administración no se le debe sumar por lo malo, sino por lo bueno que hizo y en momentos como este, pues uno no es que borre lo malo, y lo mencionamos aquí. Y hay otras cosas que hizo muy mal con la ley electoral, pero eso son, eso tengo 350 días al año para hablar de eso. Hoy me toca destacar lo que hizo con el caso del SIDA, lo que hizo con el crédito de Puerto Rico, lo que hizo... En, en otros puntos que son valiosos mantuvo y logró un acuerdo electoral después que dijo que no lo hizo y lo cumplió tuvo la palabra de cumplirlo y Puerto Rico tuvo siete elecciones con la ley que, que firmó Carlos Romero no, no eh, en Barceló finalmente finalmente porque eso es una historia que contaremos así que eh, quedó como el punto más bajo de su administración no el asesinato ...del 25 de julio del 78... ...doble que se dio en el Maravilla... ...que había sido prevenible... ...porque esas personas... ...habían disparado en la casa de Potopaniagua... Y ...en la casa de Luis Muñoz Marí... ...cosa que si la policía tenía conocimiento... ...había instigado era suficiente... ...causa para arrestar por intento de asesinato... A ...esos dos muchachos... Este, ...pero ¿por qué fueron a Maravilla? Si ya los pudieron haber arrestado... ...por actos ostensibles de violencia pues algo que era porque los querían ajusticiar y como dijo el comandante de esa operación de allá arriba no van a bajar vivo sí. el encubrimiento que se dio de eso por el cual el Drew Days, director de división de derechos civiles federal vino a Puerto Rico a pedirle excusas a Puerto Rico por haber sido parte del FBI del encubrimiento es algo sin precedentes que yo recuerden en la historia reciente de Estados Unidos Así que hoy es un día de reconocer las profundas diferencias que nos separaron de su quehacer político y reconocer aquellas áreas en que se eh, fue bueno y, y eso es hacerle justicia a una persona que ya no puede defenderse.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, que en paz descanse don Carlos Romero Barceló. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: A esa, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM
0: Alianza. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar,
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, yo voy a usar unas palabras que el distinguido amigo y hermano Normando Valentín escribe hoy en el vocero y el título es Nos Colgamos Todos, yo creo que ese es el, el, el análisis más certero en torno a la muerte de estas dos damas en el fin de semana, yo creo que ya hay otra empezando la semana, pero nos colgamos todo. Mire, a mí en excentricidades personales me molesta cuando todo el mundo empieza a decir no no es culpa mía es del otro no fue no es Ignacio fue Héctor eh, no no fue Héctor fue Héctor Luis no miren esas muertes demuestran que todos los puertorriqueños las entidades la sociedad de todos nos hemos fallado por ejemplo lo básico por no educar un pueblo en ese sentido, yo no sé ni cómo se llama eso, algo de género, etcétera, que las personas desde que nazcan estén oyendo cómo debe ser el comportamiento entre los diferentes sexos y las diferentes versiones de la sexualidad y sencillamente yo me, me estuvo difícil oír con calma los miembros de la judicatura, empezando por la señora juez presidenta el señor y hermano mío, el señor secretario de justicia, etcétera, No, no fueron los míos, fueron los otros. No, no, fuimos todos los que fallamos. En eso el Armando Valentín le da al bullseye, nos colgamos todos. El problema es, ¿y qué se hace? Dar discurso, tirar una que otra lágrima, eh, rasgarse la ropa, y el mes que viene matan otras dos eso es todo lo que vamos a hacer, o alguien va a hacer que el semestre escolar que empiece en agosto, que eso es, eso es mañana por la mañana, empiece el principio de una terapia educativa a la sociedad puertorriqueña, para que ese muchacho cuando llega a tener 20, 25 años, no es un ser humano salvaje, donde mira a la mujer como una propiedad, como si fuera el teléfono celular mío, que es lo que pasa a ese nivel eh, sociológico. Y sencillamente, ¿qué vamos a hacer? No lo que pasó, lo que pasó ya pasó. Y tengo otra crítica, estoy viendo, uh, lo tengo hasta aquí porque me estuvo tan extraño que lo, lo apunté, pero eh, ok, lo, lo encontré. Según la orden de la del juez Marrero, debido a la naturaleza de las alegaciones vertidas en el récord por la perjudicada peticionaria y para evitar la revictimización re de la señora y la divulgación de información íntima, la señora ya murió, usted no puede victimizarla más, murió asesinada de la forma más brutal, así que que salga todo a la luz, que se sepa todo lo que pasó Todas las grabaciones, que lo sepamos todos para que todos aprendamos un poquito más y podamos hacer algo para corregir. Si no, con este señor que habló aquí, no sé ni quién, este, este Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, eh, el juez Marrero indicó, cito, para evitar la revictimización y la divulgación de información íntima es académico, she's dead fue matada vilmente por algún una persona que en Alemania tiene un nombre Untermenschen, subhumano porque eso no lo hace un, un animal salvaje no hace eso con otro con otro de, de su especie pero anyway tal vez me estoy emocionando mucho pero tenemos aquí el secretario de justicia que estoy seguro que bregó con casos así ¿Qué hacemos y qué enseñanza aprendemos de esta tragedia bueno, son,
2: son dos preguntas que tú te has hecho la primera tiene que ver cómo como sociedad podemos responder a, a un problema que no es nuevo pero que se ha manifestado eh, de una forma muy fuerte eh, por la manera en que se desarrolló y por la cobertura mediática que, que ha tenido que es innegable que tuvo el país paralizado un fin de semana. Eh, la parte de cómo podemos mirar el problema en procura de solucionarlo en forma inmediata y, y en forma ya más a largo plazo. La forma inmediata, sin duda, tiene que ser utilizar los sistemas que ya existen en este momento, porque están ahí. Que esos sistemas, esos procedimientos no hayan funcionado al grado que se espera que funcionen, es un problema, pero los sistemas están ahí. Lo segundo es, volviendo al sistema, sistema que existe, hay que pensar qué función realmente tiene la Procuraduría de la Mujer en todo este tema. Eh, yo escuché que era un problema de usar el presupuesto de esa oficina para otras oficinas, lo dijo la Procuradora. Eh, pues no sé yo creo que como que es un un estamento gubernamental sin definición ni propósito operacional yo pues la he hecho hacia el lado cuando miramos el proceso hacia un saneamiento del sistema de hoy hacia adelante pues tenemos que plantearnos que hay una responsabilidad compartida del sistema de educación pública y privada que en esta conversación pues como que no se ha visto que hay un sistema privado de educación que muchas veces tiene un contenido religioso o moral que también tienen que poner su mano y desarrollar un programa en, en procura de concienciar las personas sobre la diferencia que hay en los géneros y la igualdad que se nos da desde el punto de vista legal y humano eh, en cuanto al tratamiento entre unos y otros. Me aterra pensar que el sistema público va a asumir un rol porque está descabezado y no tenemos realmente ninguna propuesta en el lado público de atender este tema. Eh, tenemos una ausencia de liderazgo en ese en ese departamento. Tenemos unos problemas internos en él. No tan eh, solo de eh, falta de visión. ¿En qué departamento está? De, de educación. Ok, muy bien. Muy bien okay. Y hay problemas de corrupción están entronizados.
1: Eso es correcto.
2: Hay problemas de falta de una visión que no se ha articulado. O sea que podemos tener el mejor revólver, pero no tenemos balas ¿eh? O sea que que tenemos un instrumento que no, que no está dando el resultado, no esperado, sino con el mínimo de expectativas eso no se está dando no se está dando así que por eso empecé mis palabras diciendo que tenemos que agarrarnos de los mecanismos que tenemos hoy en día y asegurarnos de que funcione tienen que ser la respuesta al problema que se está dando no creo que en ese proceso sea apropiado caerle arriba a la rama judicial. Porque hay quizás unas personas que a, a juicio de lo que hemos mirado esto desde afuera, pues no dieron el grado de respuesta que se espera. Pero hay en Puerto Rico muchísimos más tribunales que todos los días hacen su trabajo y hay un análisis por regiones de cuánta efectividad hay en el manejo de estos casos una que es sumamente pobre y otras que son adecuadas por lo menos o sea que no es que, no es que todo está perdido sino que tenemos que hacer un inventario de lo que funciona asegurarnos que siga funcionando no desvalorizar el sistema sino ocuparnos de si alguien no ha actuado correctamente, pues que se eduque, ¿eh? se eduque en los procesos que supuestamente va a administrar. Otra cosa que me parece importante señalar es que en Puerto Rico existen hoy en día una fracción de los delitos criminales y de los casos civiles que se veían en Puerto Rico con una plantilla de jueces y de fiscales muy inferior a las que existen hoy en día. ¿Qué pasa? Que con más gente hay peores resultados. Increíble. Pues no es increíble porque no hay gerencia. Volvemos al punto operacional. O sea, no nos podemos alejar de la realidad que cuando dieron la clase... La mayor parte de la gente no la tomó. O sea, es un problema de gerencia, de recursos. Tenemos los recursos. Los sueldos no son insignificantes. ¿Sí? Y tenemos tribunal apelativo lleno de jueces. Los tribunales inferiores produciendo pocos casos que revisar. Y el Supremo para despachar problemas de inre. Porque cuando uno mira lo que hace el Supremo
1: sí, sí.
2: y no te rías. Eso lo, eso nos llega a todos los abogados, todos los nos dice todos los meses lo que hay. Y si hay una opinión concurrente o una disidente o una opinión de mayoría por cada informe es mucho. Los demás son in re. O sea y, y esa realidad, yo creo que ¿Alguien tiene que pasar el juicio sobre eso? O sea, hay una de las quejas que uno de los jueces que manejaron esta desgracia de, de esta joven que, que murió y pidiendo que la rama judicial la auxiliara mío, y que el Departamento de Justicia la auxiliara y que la Procuraduría de la Mujer la auxiliara y se quedó diciendo, pues, que sea lo que Dios quiera. Y la mataron. O sea, en que avisada, muere gente. ¿Eh? Muere gente. Entonces, esa, esa realidad, y que en la grabación que, que está circulando, se diga que la juez que intervino se quejaba porque estaba abriendo sala a las seis y media de la tarde pero y
1: pues, para qué está ahí
2: cuando las reglas del Supremo tú establecen otra tú, cosa
1: tú trabajaste más de las seis de la tarde
2: pero es que pues, pero, es que es que si tú, tú eres alcalde ¿tú si tú eres después de las seis juez o eres bueno. fiscal tu compromiso es a 7. exacto no es otro, y si es necesario que por la pandemia los horarios sean extendidos, como si fuera una sala eh, de recursos extraordinarios, o si fuera una sala, una sala de investigaciones, pues bendito sea Dios que opere, porque la necesidad que tiene una persona en las circunstancias de la oxisa es muy parecida a la que tiene una persona que va a una sala de emergencia para que la atiendan porque Exacto. se está muriendo y entonces si el médico tuviera la misma actitud sí, sí. Oh. si el emergente diga no no son las seis y media yo estoy cansado de trabajar me tengo no que ir o acaba tú, o no mira vente todo el día qué o sea, es eso
1: muere el paciente
2: qué es eso o sea eso no puede pasar desapercibido Bien por la jueza presidente que dice, vamos a mirar esto. Entonces el otro tema que tú mencionas de la del récord de esa vista, si debe ser público o no, por naturaleza es público porque es una vista pública. Lo que pasa es que se ha buscado una un subterfugio para no hacerlo público porque puede sonar feo. Pero el derecho que uno tiene a un juicio público, una vista pública, por definición, es que cualquiera la puede ver. Puede existir una, una situación extraordinaria que llegue a un juez determinar que no se discuta o no se revele públicamente excepto por la necesidad de aquellos fiscales o jueces que estén interviniendo o investigadores pero eso no me parece que es el caso aquí así que mi, mi inclinación es decir que lo público es público amigo antes de regresar con Héctor Luis
1: vamos a un mensaje de Waterlife ¿Es que
6: cualquiera la puede ver estoy yo de nuevo muchas gracias Ignacio por pasarme el micrófono eh, bueno Hoy tenemos también una noticia bien importante. En esta hora, recientemente salió una información, y esto de nuevo, que nos habla del microplástico en el aire que respiramos. Y esto es de preocuparse, ya que nos puede causar enfermedades como el cáncer, la neumonía, entre otras. Y, señores, si usted no se ha identificado, con alguna de estas enfermedades, pues no vive aquí porque todos tenemos algún pariente que se nos ha ido con el cáncer o lo está batallando igualmente con la pulmonía. Para esto Waterlife tiene la solución para que te protejas y a estas personas que padecen de condiciones respiratorias que nos escuchan, y las que están en su entorno. Yo me apunto entre las que tienen condiciones respiratorias. Tengo Saino. Y necesito respirar aire limpio para no congestionarme. Para esta solución, para que usted encuentre un aliado en la mejoría de estas situaciones, le pido que por favor llame al 787-945-2109. Haga una cita con un técnico profesional que le dará la orientación de cómo protegerse en su hogar y además de una desinfección gratis de su matres para que duerma libre de hongos y ácaros. Eso es algo que tiene un valor incalculable porque el matres no lo podemos cambiar todas las semanas y ahí sí que duermen muchos animalitos chiquititos microscópicos que no los vemos y nos hacen mucho daño así que por favor no lo piense más, llame ahora al 787-945-2109. se lo repito suavecito como la canción para que no se le vayan 787-945-2109. nueve cuatro cinco recuerda Waterlife Inc. agua pura vida sana y recuerde que lo escuchó aquí en Fuego Cruzado, el programa de análisis de mayor credibilidad de Puerto Rico por más de 20 años. Hasta la próxima.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estábamos en el tema de las desgracias personales del feminicidio, como se llama en España, y aquí lo estamos desgraciadamente teniendo que usar esa palabra ya. Eh, hoy citan a varios personajes de Puerto Rico, gente de primera línea en todos los sentidos, Y pero el que más me llamó la atención fue el César Rey, exsecretario de Educación y sociólogo reconocido, dijo... Educar es la única solución de este país para todos sus males y requiere una transformación de cómo miramos la sociedad, etcétera, etcétera. Mire, la educación es la clave. Si miramos este 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 fin de semana, vemos dos personas que sencillamente por unos complejos, sociedad, lo que usted quiera, eh, actuaron sin el más mínimo sentido de urbanidad, de educación, animales salvajes y sencillamente cómo se contrae eso? Pues no teniendo policía en cada esquina porque no hay policía para eso, es educación. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí hay gente que son profesores como Héctor Luis, yo no. Héctor Luis.
3: Yo creo que aquí hay, eh, primero uno no resuelve ningún problema sobre el cual no tiene conciencia el problema. Este, nosotros... Hemos desa, ido desarrollando una conciencia muy errática de este problema, pero alguna conciencia, por, por eso la ley que ya fue a cagua. O sea, porque existe una ley de protección, eh, que Verdea González le dedicó muchísimos años de su vida a eso. Antes no existía, igual que la ley de asume, ¿Usted sabe cuántas mujeres tenían que pelear para cobrar los alimentos de los hijos? Montano. Ahora es asume. Ella no tiene que estar allí. O sea, esos son unos avances brutales. Lo que pasa es que aquí había una realidad que no salía en los periódicos. Eh, yo se lo digo porque cuando yo era candidato a alcalde de San Juan, mi esposa y yo caminamos a esta ciudad siete veces en algunos casos. Este, apartamento por apartamento. Alguien me preguntó eh, cómo fue eso. Entonces nosotros empezamos a ver a mucha muchacha, eh, con golpes. Y entonces era que decían ellas que se caían. Fue, fue que me caí. Entonces Carmencita me dice, oye, pero venga, ¿cómo es que todos los golpes están en el mismo lado de la cara? Este, y en el mismo brazo, los, los brazos sí, negros. Entonces todos eran los brazos izquierdos, o con muy raras excepciones, eran los izquierdos. En la oreja, en el cuello,
1: en el brazo izquierdo. Y que es el, de, el hombre derecho dándole seguro Entonces,
3: era que se caían por la escalera porque... Eh, eh,
2: Eso era, pasa en los cuarteles, ¿sabes? Eh, Caerse por eh, la escalera. por, por las <ríe> <ríe> Entonces, <ríe>
3: yo dije, espérate, espérate, espérate. Esto es mucho más generalizado de lo que sale en la prensa. O sea, esto no es nuevo. Esto no es algo que explotó este fin de semana. No. Eh, <ríe> pero de hecho, en las estadísticas publica el nuevo día de hoy, usted ve <ríe> que Caguas es de los que más daba órdenes de protección. Hay otro distrito que da bien poca. Este, y a veces por eso la justicia de las expresiones de Richard, o sea, hay, eh, eh, no juzguemos a todos por, por, por un caso en particular. Yo creo que aquí hay un problema cultural, y ese problema cultural, a mi entender como educador, estamos tirando donde no es. Esos cursos de ética no han parado a nadie por robar, que yo conozca. Esos informes de ética en que usted llena hasta cuántas pantallas tiene su mujer, eso es así. Este,
2: Pensé que
4: era
3: un chiste, pero. Lo, lo, lo tuvo, todos los corruptos lo llenaron a perfección. No, no hay uno que hayan cogido por un informe. Después que los cogen preso entonces, ah, el informe estaba malo, pero no, fue no tuvo prevención eso. Y es una de las cosas más difíciles porque tú lo que quieres es afectar la realidad, no hacer un discurso. O sea, tú puedes hacer unos cursos de prevención de violencia en la universidad y ya eso, bendito, se fue. ¿Cuántos llegan a universidad? La mitad de la mitad de la mitad. Y muchos de los cursos que se hacen es para los que no dejaron la escuela, ¿verdad? Oye, y los que la dejaron. Así que yo creo que hay que ir a una educación más general de los símbolos. Si tú me preguntara a mí qué yo haría con esto, yo le pediría a Coto, le pediría a Tito Trinidad, que hagan a Yadier Molina, a los eh, líderes... <coughs> de otras disciplinas, la muchacha de taekwondo, este, a Exacto. ver quién a, a ver quién se mete con ella, ¿verdad?
5: Dutch.
3: Echa para acá, este, a ver quién es el bravo aquí. Yo creo que hay que, que hay que desmitificar la cultura de la agresión. Y eso hay que bregar con profesionales de, de, de las corporaciones de medios de comunicación si yo veo que, que o sea, el, el mito de que yo tengo derecho, a, el coraje que le da por X o Y razón a matar a otro ser humano y cómo canalizar eso, yo creo que hay que bregar con la figura del, del, de la persona que agrede, creándole otros símbolos que neutralicen sus impulsos de, de superioridad o su fuerza adicional, ¿verdad?, este, y eso pues se puede hacer. Hoy vi un anuncio que salía Vinicio del Toro y Jacobo Morales que decía este, basta ya o se acabó, dice el anuncio. Yo creo que eso hay que extenderlo a otros eh, más efectivos con áreas del deporte de, de, la, de los héroes de muchos de estos jóvenes que se crean en una cultura donde la mujer eh, no puede hacer X o Y. En, en este país, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Más de la mitad de nuestros niños nacen en, en casas divorciadas o que no se casaron. Y esos niños tienen igual derecho que los demás. Y los padres eh, no estamos educados para bregar con esa realidad. Eh, mi esposa hizo un primer cuento, y es el único cuento que hay sobre las nuevas mamás, y la mitad de nuestros niños tienen dos mamás. Y hay una que todos los cuentos que hay es la madre del ogro. Este, la, la, la nueva mamá que es la esposa nueva. Ah, exacto pues, bueno, pues, Todos los cuentos que hay son malos. Y, entonces, pues las imágenes son importantes. Wow. Yo creo que si uno habla con Yadier y habla con Tito Trinidad... Y es hablo, una buena idea. Eso, o sea, en el, en el mundo que esto se da en su gran mayoría son muchachos de, eh, de que han tenido otras experiencias y que entienden que la mujer es, es un objeto este que puede ser objeto de su ira objeto de su coraje o objeto de su fuerza y yo creo que eso se puede neutralizar si tú pones un anuncio de de Tito Trinidad o de Coto po, ponte los guantes con uno igual que tú este o ponte los guantes en uno que pesa igual que tú pero no maltrates a uno más o que este o sea no, no puedes coger inocentes no puedes coger más débiles o qué sé yo tienes que desmitificar el bravo de la película aquí
1: este, buena idea excelente
3: y eso es un mundo que va a haber que hacer unos, unos sacrificios porque es otro mundo, no es el de los civilizados. No, o sea, y tú decirle, pórtense bien, muchachos, eso no va para ningún lado, es perder el tiempo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, y yo voy a esas clases que, que dan ahí, a veces, de, de, pórtense bien. Bueno, el que se va a portar mal porque tú le digas que se porta bien, no cambia. Ahora, tú puedes ejemplificarle una conducta, eh, eh, poner las consecuencias de dejar a eh, eh, una familia cuando hay un asesinato como este, son tantas las víctimas. O sea, y, oh. y, y yo solo puedo decir habiendo perdido a mi padre. O sea, esas balas matan mucha gente. O sea, y, y, y eso eh, tiene efectos multiplicadores bien negativos. Así que yo creo que hay que atenderlo rápido. Felicito a la juez presidenta por su sensibilidad y no quedarse con las manos cruzadas. Hay, que, hay personas que, que tampoco uno puede hacer juicios histéricos y, y decir que todos los jueces son unos bandidos, bandidos. y eso no se puede hacer. Eh, entonces, pues uno puede tomar medidas. Como cualquier negativa, se le puede dar un procedimiento expreso de apelación, la verá otro fiscal. Si aquí yo pienso también que el pobre guardia que fue allí con este caso, si hubiese sí, ido sí. la fiscal, sí. las mujeres tienen que saber que alguien las va a respaldar y hay que recuperar esa confianza de las víctimas de violencia lo antes posible y nosotros los que hemos estado en la vida pública hemos visto que esto es mucho más amplio de lo que parece yo las escaleras que se caen todas de un mismo sitio y de un mismo lugar quedaron en mi mente yo dije esto es mucho más generalizado y muchas de ellas cuando les toca ir al tribunal, se echan para atrás. Por eso la ley sí. se tuvo que enmendar, para que el Estado pueda llevar el caso por encima sí. de la víctima. Correcto. Porque entonces van allí y le dicen, ah, bueno, si lo metes preso, ¿quién le va a pagarle a los nenes? ¿Quién los va a cuidar? Se va la, al amigo y lo otro y le, le cojanle pene y qué sé yo. Este. Eh, y entonces lo, el, el personal que muchas veces es heroico de esos policías, esas mujeres policías esos fiscales que trabajan estos casos necesitan un apoyo porque son casos duros yo tenía un juez amigo mío en Bayamón que estaba conmigo en el ejército, el capellán de la reserva y él lo pusieron en la sala de familia entonces él decía que cuando venía la reasignación de la sala todos los demás jueces venían a pedirle y a invitarlo a almorzar para que se quedara en familia, porque esos casos nunca terminaban. <risa> este, y eso a mí me impresionó mucho. O sea, que, que eh, es una vocación de servicio en la cual hay miles de puertorriqueños que merecen nuestro respaldo y nuestro reconocimiento. Y si alguien falló, pues vamos a ponerle un procedimiento que sea expedito. Y eso que hizo la juez presidenta, de vamos a investigar y vamos a investigarlo en todas las salas. ...a ver cómo es que estos casos se manejan... ...porque ese es un área de, de apoyo... ...y un área que necesita... ...no solamente el periódico de un fin de semana... ...porque miren las estadísticas... ...de los años anteriores... ...esto de los feminicidios aquí no es una cosa que pasó este fin de semana... ...son decenas de casos... ...todos los años...
0: Todos
3: los años. Y, ...y esto ha seguido así hasta que llegó el punto... ...en que tenemos un caso en Fajardo... ...tenemos un caso en Cagua... ...y mataron a esta muchacha en el puente de Teodoro Moscoso... ...la mató tres veces... Le disparó, la ahogó increíble,
1: increíble. y la
3: inyectó tres veces. Este, y eso pues duele muchísimo a una sociedad y no podemos perder la sensibilidad y entonces la parte de Héctor Richard, esa sensibilidad y tiene que ser una sensibilidad organizada para que responda en la realidad. Si no es un grito en el vacío y esto tiene que responder y eso la juez presidenta merece el reconocimiento por actuar. Y entonces pues que se pongan de acuerdo y que le den una orden a los fiscales que en esos casos si hay una negativa tienen que comparecer físicamente entonces tengan una, un, una orden expedita para poner, poder apelar una orden negativa porque aquí 24 horas hacen la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano.
2: En ese sentido, tanto el gobernador como el secretario de justicia llegaron a la misma conclusión y por orden administrativa porque la ley no lo exige. Se estableció que habría un fiscal en estos en estos casos. Que eso es una, un gran avance.
1: Un gran avance. Eh, yo tuve un caso hace como cinco no más ocho años con una persona que estaba en la farándula y era bien conocido y tuve un caso clásico de esto ley 54 y yo pues como era mi único caso de esa pues tuvimos dos o tres días junta juntos buscando toda la evidencia posible uno abogado al fin se me pasó que la, que la juez era, pues yo estaba ultra preparado y con planteamiento que si es prueba de referencia que todas esas cosas que se inventa el abogado y la voz dijo espérate vamos, vamos a hacer una cosa aquí Este eran como las diez y media de la mañana vamos a vernos a las dos en este caso aquí pero a las dos yo quiero un fiscal que proteja a esta señora eso me pasó a mí, of course, perdí el caso porque el fiscal sabía lo que estaba haciendo nos allanamos y, y gracias a Dios no, no pasó más nada pero fue, eso fue un caso donde una juez brincó la burocracia me pasó a mí y dijo, no, no aguanta, aguanta Ignacio Suave, no me lo dijo así pero me lo dijo bien fino, vamos a vernos las dos pero un fiscal aquí eso es estar eh, al tanto de la miseria humana y de los abogados que si los dejan se llevan la segunda base no, no,
3: no. La, debes explicar qué iba a pasar en ese caso sin el fiscal no no iba a haber causa probable no. pues no hay forma no. porque ella no sabe lo que es prueba pues, de o sea, o sea eh, eh, eso yo lo he visto cuando o un mal abogado a veces yo lo he visto no, oh, eh, eso es peor o sea eh, porque ahí pues no tiene protección alguna o sea el, el, estas cosas se ven en el mundo de la realidad no en el mundo de la teoría
1: o sea, eso es correcto
3: y la percepción que hoy hay con este caso es bien peligrosa eh. y es que la muchacha se quedó sin ayuda allí y entonces esa percepción hay que cambiarla porque porque la única manera de vergar con estos casos son dos una que tenga un recurso efectivo y otra que ella se atreva porque yo le puedo decir que si ahí hay 1700 casos radicados yo le aseguro que son tres veces más Sí, sí. Y que no se atreven porque se sienten asustados, porque la familia a veces se para allí sí, sí. y le dice: No te metas en esto, que entonces lo. Eh, de, o sea, eh, y él mismo entonces empiezan a llorar allí. este Y hay, esos casos que no están en el tribunal son más peligrosos que los que están. Yo se los digo porque yo las veo. Y entonces, la única manera no. en que esos casos. Eh, eh, cogen vida es que sepan que hay allá una fiscal que hay un guardia que las van a apoyar y esa confianza hay que ganarla rápidamente para atrás y superarla esos números que están ahí son bien bajos según mis números o sea, según mi percepción son bien bajos y si a eso le añades ahora lo que acaba de pasar que la percepción es que se queda que las dejaron solas pues entonces eso es bien malo para Puerto Rico nosotros necesitamos Programas preventivos con cultura, en las escuelas, eso está muy bien, pero fuera de la escuela, en los medios que usan los jóvenes, en las televisoras, en las redes sociales que usan la, los jóvenes de todas las edades, ¿sabes?, porque aquí blancos, negros, amarillos, ricos y pobres, este problema no tiene eh, no tiene mucha frontera, ¿sabes?, y eso hay que hacer una campaña general, pero efectivamente… Para más, a mi entender, es a los menos educados que sienten que el poder de la fuerza le da una fuerza de poder sobre otro ser humano. Y eso necesita imágenes, necesita eh, lemas, o sea, los comunicadores que, 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 que sienta vergüenza eh, en, en, eso, en su propio medio. De que tú eres un abusador, pero eso después que se o sea, tiene que ser preventivo. Yo le aseguro que, muchos más, mucho más, tres veces más de los casos que llegan a la luz sí, de los de tribunales tu, son las realidades. Los
1: que nunca llegan, a, los que nadie se entera, excepto los vecinos inmediatos, el hermano, que, o se
3: enteran después cuando la mata
1: o, o, o al final de la. De la no,
3: no va al tribunal. Entonces, claro. esto hay que darle un poco de pensamiento y espero. Que la juez, que está en un momento crucial de su carrera, eh, eh, no abandone esta gestión eh, cuando se vayan los periodistas. O sea, esto cuando es efectivo es cuando se hacen las cosas, cuando no son noticias. Cuando vienen noticias, las cámaras vienen, las cámaras se van. Esa es la realidad. Y aquí eh, la cámara de la realidad no para eh, y sigue en la vida de la gente. Yo, yo creo que el gobernador hace bien en constituir un grupo de trabajo, el secretario de justicia es una persona sensible,
1: muy, la muy juez seria.
3: presidenta actuó correctamente, y, y, y esto es un problema que venía batiéndose por eso hay ley 54, si no, no lo hubiese habido, y sale ley ha salvado miles de vidas, miles de vidas, ahora hay que hacerla más efectiva.
2: Es un testimonio a la labor de Verda González, porque sí, sí. me consta las veces que ella... Pidió asesoramiento sobre muchas disposiciones de esa ley, eh, pero nun, nunca le quitó el puño encima.
3: No, eso y la tuvo que pasar. Eso lo dice Verdita en el libro. Eh, llenó la... porque había, le iban a votar en contra. Sí. entonces verde cogió y le llenó la galería de, de mujeres allí, este, con la prensa y eso, y entonces llamaron a la votación y los que salieron no llegaron y los que llegaron no salieron
1: <risa> este,
3: y se aprobó y esa ley ha salvado miles, miles. de vidas, sí, sí. y nos queda mucho camino por recorrer y, y digo, uno también tiene que tomar distancia, verdad, de que nosotros no tenemos todos los elementos de juicio, pero eh, da la impresión ahí de que eh, eh, una actitud que hay en este país, eh, yo a veces, eh, una actitud de, de, de poner horas de trabajo, eh, de, y son reclamos que hacen a veces líderes, etc., eh, le ha hecho eh, mucha justicia quizás al horario y poca justicia a la sociedad. Eh, uno lo ve en las oficinas de gobierno, eh, voy a coger el break, se, el sistema no funciona, entonces el... el eh, ¿A quién a quién respondemos? Pues respondemos a la gente más vulnerable de esta sociedad. ¿Y quién lo representa? Pues esa es la pregunta. Uno sabe quién representa al que da el servicio, pero no a quién lo recibe. Ese está medio desprovisto. Y eso, pues hay que darle pensamiento. Y cuando se le da pensamiento, se adjudican los valores a la realidad. Eso es política pública. Para eso necesitamos gobierno y líderes.
1: Yo tengo una pregunta que, que es al margen de este tema, pero es fascinante para mí, no sé la respuesta. ¿Qué hace que un ser humano clásico, hombre, el hombre promedio pesa 50 libras más que la mujer promedio? En, hay excepciones, pero básicamente esa es la, eh, la, la la rama de peso. Por tanto, el hombre tiene una fortaleza de 50 libras más. Yo yo no me metería con un, un boxeador que pesa 50 libras más que yo, porque no tengo chance, pues lo mismo. Me pesará para...
2: 25 menos tampoco.
1: <risa> sí, tampoco. <risa> es más, yo me no metería <risa> con un boxeador puto. Pero, ¿qué hace que ese ser humano tenga un momento en su vida donde se torne totalmente salvaje? asesina a estas personas de la, de la forma que en las en la películas del medioevo se, se dan cuando a su vez, cuando termina la novela ellos también se mataron
0: uh -huh.
1: porque estos muchachos van a coger perpetua eso es given, uh -huh. eso no va a pasar nada por más que digan los abogados el resto de su vida van a estar presos entonces, ¿qué hicieron? yo, yo no veo la ganancia de un acto tan Torpe, eh, porque se suicidaron dos. Usted mató a su cónyuge, pero usted también se suicidó en el sentido de ser. ¿Qué pasa en esa mente? Me gustaría un día estar un, con unos coñacitos de nervioso Juan hablando con un psiquiatra que sepa de esto, porque es fascinante. Porque el instinto de supervisión del ser humano ahí se va, desaparece. Yo me, pero, yo, yo me muero también. Pero este,
3: eso no es eso debería ser así pero la pregunta de eso tiene dos vertientes una es la impunidad la, el nivel de casos que se resuelven en Puerto Rico es menos de la mitad y esa imagen de impunidad corre por las calles
1: Corre estos muchachos pensaban que no iba a pasar nada Sí, porque, en,
3: porque conocen muchos casos en que no ha pasado nada ah, eso es una realidad el otro punto es un punto bien discutible, ¿verdad? Pero es un punto eh, básico. Muchos de estos casos tienen que ver con celos. En estos casos que estamos viendo, aparentemente no, pero en el, el, los celos en la cultura puertorriqueña hay que administrar ese valor cultural porque muchos de estos feminicidios tienen que ver con celos fingidos, reales o dudosos. Yo conozco okay. un, un, un caso de que mandaron a buscar los nenes... Ya la muchacha se había separado, estaba divorciando... Y mandó a buscar a la, a la nueva pareja, a los niños a la escuela... Y eso provocó que la mataran este, por lo,
1: los celos. Pero él, él no está consciente de que su vida también eh, sí, pero se acabó. Cuando,
3: sí, pero, pero eso es una base eh, de la neocorteza, es una base reaccional. Y okay. cuando hay un asalto emocional... Por, por un ataque de celos, un ataque de rabia, yo en estos casos a mí lo que me sorprende es que aquí no aparenta estar ningún presente nada de eso y que sin embargo hubo un enfriamiento de planificación para buscar droga, para buscar un bloque, cuando tú vas a buscar un bloque eso no está en la esquina de tu casa tiene que buscar un revólver, un bloque, drogas para amarrarla. O sea, eso es una planificación. Esa es la definición, me decía de a mí.
1: Asesinato en primer grado. Helen
3: Silvin, la profesora de me decía: ¿Cuál es la diferencia? Uno que usted le, le da tiempo de planificar. Si hay planificación, eso es primer grado. Primer grado si de... es un arranque de, de. ¿Cómo era que decía?
2: Este, Subida pendencia. Subida pendencia, arrebato
3: de cólera. Eso era asesinato de segundo grado. Y eso cambió, pero así era. Esa es la definición, y aquí hubo planificación. Eh, eh, o sea, ¿qué provoca? La pregunta de Ignacio es muy pertinente. ¿Qué provoca que un ser humano vaya a matar planificadamente a otro, eh, eh, condenando la posibilidad real de que tú te vas a ir enredado también? Sí, los dos se van. O sea, eh, eh,
1: es que esto es lo que yo no entiendo no
3: es la probabilidad pero es la posibilidad real porque eh, ellos siempre creen que van a salirse
2: con la de ellos yo yo pienso que va a haber más personas traídas al ruedo eh, alrededor de este caso ¿Qué? porque el caso como muy bien iba detallando Héctor Luis eh, una planificación no,
1: pero, no. asesinato de eh, primer grado clásico aunque,
2: clásico. aunque no. me parece una planificación tanto torpe desde no, no, el punto de vista del resultado no, ¿no? pero eso eso demuestra que en el entorno donde esa persona gravita hay un trastoque de valores increíble y una presión que podríamos llamar hasta cierto sentido cultural en el sentido de la cultura de donde están no cultura general y eso eso gravita a que vamos a acabar con esto y y vamos a acabar con esto. ¿Por qué? Porque en, por un par de tenis matan a alguien.
1: Pero ahí, es pero, no, pero, ahí hay una razón. La pero fíjate tú cuál es el... eh, Hay algo que yo entiendo. Eh, me trataron de robar en casa porque no. sabía que yo tenía allí, no sé, un gelo suizo. Y se llevaron el gelo. Eso lo entiendo. No, es pero
2: el, el, pero el, esto el...
1: es absurdo.
2: El punto el... mío no. no es ese, Ignacio. El punto mío no, es que dos. la vida... La vida, que para nosotros es lo más precioso, lo más preciado, un don de Dios, no tiene ningún valor, ningún valor a ese nivel, valor, a ese nivel sí, sí, ningún es. valor. O sea que es. vamos a acabar esto y se acabó y pues le, le, le limpia el pico, como dicen. Y yo, y, ok,
1: mato mi cónyuge y yo estoy dispuesto el resto de mi vida a estar preso. O sea, la, ¿dónde está la, la ganancia? ¿No? ¿Qué hiciste? Ahí es donde yo me pierdo, ¿no? Porque si fuera la mafia que te encuentra en un saguán allá en New York City y tú amaneces con cuatro tiros y nadie sabe nada nunca, ah, pues son organized crime, lo mataron porque choteó al capo, ¿ok? Pero está planificado para que no haya, para que ese, esa, ese crimen no regrese a ti. Estos son cosas tan burdas que los dos... Ahí
3: hubo que ahí hay algo más primero hay unos rompecabezas ahí que yo no sí. logro eh, ahora fíjate que segundo el... que fíjate que sí. ahí eh, hay alguien que sabía porque buscaron un tipo de droga sí, sí. Eh, tenían sí o sea o sea esto cualquiera diría que no ha pasado antes o alguien estaba cerca de haberlo hecho antes porque buscaron una droga para eso y después la eh, o sea, esto no fue que lo vieron en televisión y salieron corriendo. no
1: esto es Aquí planificado hay, aquí hay
3: unas terceras personas envueltas.
1: Pero burdamente. Que,
3: o lo motivaron a él a eso, o le dijeron cómo hacerlo. Pero quién dio, o sea, cómo es que van a buscar una droga para
1: liquidarla a ella.
2: Sí, este, también es, la motivación supuestamente es porque ella rehúsa abortar a la criatura.
1: Uy, dios mío, santo
2: o sea que Uf. ahí ahí tú vuelves al punto que te traigo. ¿Qué valor tiene la vida para esta persona? Sí, es, no. es
1: otro, pero para eso están las escuelas. Para eso está el sistema educativo. Si tú coges un nene en primer grado pero y le enseñas a ser un ser humano consciente de la fragilidad, el valor de la vida, etcétera Cuando llega a tener 12, eh, 12 grados, que son 17, 20 años, cuando todos estos muchachos se meten en el problema, ya es otro ser humano. Ahora, si no le has enseñado nada, es, Ignacio, es una y pantera.
2: Que, y que si ese muchacho lo que ve en su casa es justamente. Ah, bueno, sí, 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 sí. ¿Qué está pasando? No,
1: estoy de acuerdo contigo. ¿Eh? Hay, hay, que romp, hay que esperar 20 años lo que genera una nueva
3: generación. Bueno, o oh, como dice Richard, la cultura específica es que hay mucha gente que han hecho cosas y están libres por ahí. ¿Cierto? O sea, así que no creamos que esa presunción que tiene Ignacio de que yo voy a ir a pagar mi vida por este asesinato estaba mismo? en su mente porque él conoce a X, Y y Z
2: que están por la, libre. Que
3: está por la libre, o sea que, que la, esa presunción eh, no es necesariamente la que opera en su mente eh, le da un... o sea, tú vas a hacer esto, no lo quieres hacer pues sí, pues yo voy a voltar por ti, eso es lo que está diciendo o sea te, oja, Ay, se, entonces pues qué pasa si tu entorno es que eso hay gente que ha hecho cosas iguales o peores y están por ahí pues no esa certeza como decía dora aquí lo importante no es la pena de la, es la
1: certeza es la
3: certeza de que te van a coger y eso eh, eh, nosotros vamos a ver las estadísticas las estadísticas son malas o sea, el nivel de absolución de crímenes graves en Puerto Rico todavía no es aceptable para una sociedad como la nuestra. ¿Y cómo opera eso? En ese mundo, bueno, pues si Juanito hizo, mató a aquel y anda por ahí, y, y Pepito está en lo mismo y qué sé yo, pues esa es tu cultura específica. O sea que no tenemos que ver solamente este caso aislado, sino eh, los resultados de la impunidad de la sociedad tienen efectos pero hay que meterle mano en los tres ángulos, preventivo actual con las escuelas yo lo de las escuelas pues concurro con Richard, o sea primero pues tú tienes que tener escuelas que funcionen y segundo mucho de lo que se da culturalmente <coughs> se da fuera de la escuela así que tienes que irte a otros medios de comunicación y que, que afecten la conducta.
1: Esa idea tuya que es muy buena de usar atletas accomplished, atletas que han triunfado para comunicar ese, ese mundo, ellos se entienden porque ellos vienen de ese mundo eso es una idea extraordinaria, no usar a alguien este, no sé este, un doctor en medicina, eso no tiene nada que ver con ese mundo son, ellos son los que pueden ayudar más, más que todos nosotros, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
4: restaurante Mar del Caribe te invita a celebrar el Día de las Madres. Ven y disfruta junto a mamá nuestro rico y variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Loiza 2444 Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Ordena o reserva para allá, 787-545-5025
2: de Solar Store. Comprame un sistema solar.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, eh, vamos a cambiar el tema, la que me entristece tanto que uno se le va hasta el ánimo de continuar aquí, pero hay que seguir. En torno, eh, digo, voy a terminar con este tema. Hoy, leí, hoy en la radio, como los sistemas estatales y federales son diferentes, hay mucha confusión y se dice que ahora el caso de Verdejo Federal tiene que ir a vista preliminar. Eh, estos son sistemas diferentes en Estados Unidos existe lo que se llama un complaint una acusación una queja, una querella que la firma un agente FBI y dice pues mire yo sé estos casos el fulanito mató a él, y le pusieron droga la tiró por el puente y el juez ordena el magistrado Vélez ordenó mire, causa nos vemos en la vista preliminar en, en la el detention hearing que es si para la semana que viene el gran jurado no se ha reunido que se va a reunir posiblemente mañana, que son los jueves que se reúnen eh, por lo regular si va el gran jurado no hay vista preliminar, no hay nada eh, ahí terminó todo lo preliminar va a juicio Excepto en su día la fianza este, la fianza que va a ser cero eh, y la acusación que ahora mismo la lectura de acusación ahora se hace por por eh, electrónicamente no hay que ir allí sencillamente te, firma el tu cliente yo yo ya estoy, a, ya estoy consciente de la acusación y, y se acabó, por tanto no va a haber una vista preliminar como nosotros estamos entendiendo en la, en, si fuera en el tribunal de San Juan, donde hay una vista donde se pasa la prueba, si el gran jurado encuentra causa probable y la va a encontrar pues se acabó, no hay la próxima vez que tú vas a ver el fiscal en términos de importancia es cuando venga el juicio. En el interín, va a sin que en el
3: gran jurado él no va.
1: No, él no va, no, va, no va eso nadie. es importante que tú le expliques. Sí, sí, es que diferente. Hay un
3: pequeño jurado, que son los 12 que te van a juzgar, y un gran jurado... como vos
1: se explica? Porque tú vives de eso. De, de, <risa> son, <risa> son máximo 26 <risa> y con 12 que prueben. Que encuentran causa, pues encuentran causa. Ahora, eso es, viene de Inglaterra, es el pueblo, el gran jurado, por eso es, es, es que es otra, otra sociedad. El pueblo se reúne y dice: vamos a acusar a Ignacio por este delito. Por voto Yo, mayoritario. Exacto, de 26, creo que era 12 en mis tiempos, menos, menos de la mitad, imagínate. y, y usualmente es 26 de 26. Sí vienen los agentes del FBI, esta es la evidencia que yo tengo, viene el fiscal, presenta su caso, es apuesta cejada ahí no hay defensa, ahí no hay nada nada,
3: eso es importante que los amigos que nos escuchan bien diferente sepan el sistema. que es bien diferente porque en vista preliminar aquí hay abogados de la defensa sí, eso y está, no existe. Eso hay,
1: o sea, y puede presentar evidencia, sí. eso no existe es más, a veces tú tienes un testigo cooperador yo lo he tenido varias veces que va a al gran jurado, ayudar al gran jurado, y el abogado no puede ir uno se queda afuera y si el testigo, el fiscal nota que tiene dudas pues mire, salga afuera, háblase con Ignacio y regrese después, pero uno, uno abogado del testigo del pueblo tampoco puede entrar, eso es otro sistema británico desde la magna carta para acá y eso pues, mire, tiene sus cosas buenas sus cosas malas, yo prefiero el sistema nuestro que es más justo en el sentido que hay más posibilidad de uno presentar una visión diferente pero yo estoy seguro que yo no voy a cambiar el sistema de, en lo que me queda de vida que siendo 100 o 200 años más que yo soy <risa> <risa> pero eh, el gran jurado se reúne posiblemente mañana o si no en la semana un special grand jury el lunes o martes, y encontraron causa así que la vista de detención no va a existir, porque no, ya, ya ya el gran jurado habló, son delitos muy serios, el carjacking que envuelve la muerte es hasta pena de muerte, o life without parole, que eso es bien diferente a Puerto Rico, una cadena perpetua, aquí creo que a los 25 años calendario eh, uno cualifica para probatoria. Life without parole es que si vives 127 años de edad, estás preso 127 años, no sales de la cárcel. Que para mí yo creo que es un castigo cruel, un unicitado gigantesco, ¿no? Pero, pero no tiene límite. Eh, él tiene ese, el uso de un arma de fuego en, en, en la comisión de un delito, eh, en drogar a una persona, eh, kidnapping, kidnapping, que conlleva muerte, otro delito también de muerte y en lo, lo federal el a, haber matado a un niño en gestación eh, que también es otro delito muy serio así que en lo federal le tiene que defenderse, espero que tenga los mejores abogados porque lo necesitará le deseo suerte, justicia pero eh, no, 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 no va a tener buenos años este hay serio. otra
3: diferencia que es importante que explique es que en Puerto Rico todo el mundo tiene derecho a la fianza no. para asegurar la comparecencia al juicio ese es el, 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 el sistema de fianza actual el cual ha sido sostenido en dos referéndums en Puerto Rico en la jurisdicción no, federal sí, eh, el juez puede determinar que tú eres un peligro de, de fuga, de, de fuga o,
1: o a la sociedad o a la sociedad en, parte,
3: en particular a un testigo sí, o sea ahora mismo el caso federal está basado yo me leí la acusación eh, en un witness que no identifican pero lo señalan así que la vida de ese testigo un juez federal, un magistrado eh, eh, sabe que tiene eh, un peligro real e inminente por lo tanto eh, va a estar inclinado a negarle la fianza en esa vista eh, a diferencia de Puerto Rico que le tiene que fijar la fianza uno de los puntos débiles de Puerto Rico es que le fijan una fianza que realmente no es una fianza es una detención preventiva porque te fijan 5 millones de dólares de fianza y, y en este caso para que no esté duda le meten 20 este, y, o sea eh, porque si la persona tiene recursos le van a poner una fianza que no es para que venga al juicio, es para que no salga que es exactamente lo que hace el juez federal cuando le niega la fianza por ser un peligro de, de fuga o a la sociedad eh, eh, y en este caso ya eh, han intimado que no le van
1: no, 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 cuando pues no hay muertos por el medio, eso no, la fianza no existe no, <coughs> no existe, siente ¿sí, eso es un sueño, ah que el abogado tiene que ir allí de, hacer lo mejor posible, yo haría lo mismo, pero yo sé que el resultado va a oh. ser, no, eso no no, no va a ser eh, y, y una de las tragedias que tiene, yo lo he vivido con algunos clientes, el puertorriqueño de ese nivel sociológico, piensa que el mundo es Puerto Rico, sale culpable, y vas a cumplir los primeros 15 años en Wichita, Kansas. Y de ahí un día hay muchos presos, y entonces, vamos a ver, ¿dónde hay poca gente? Eh, allá en, hay, eh, eh, no en, en, hay una prisión allá en ONG. Eh, Washington State, Oregon, en Oregon, Creo que llueve de los 365 días llueve 365 días <risa> <risa> todo el día. Entonces te mandan, y esas personas sufren unos traumas psicológicos porque eres como si me mandaran a mí a una prisión en Checoslovaquia, a Polonia. Que, que Yo no tengo, digo, aprender el lenguaje después de 5 o 6 años, pero la comida, las culturas. Y esos muchachos sufren, yo me acuerdo de unos muchachos que era bien difícil de Carolina, que era un gatillero, de eso hace como 20, 30 años, y se portó medio mal en el sistema de Bureau of Prisons, lo mandaron a Alaska, y las cartas que me, 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 me escribían, uno se echaba a llorar del trauma. Alaska, un sitio que si sales afuera te congela en, en verano, en invierno ni te ocupes, ¿sabes? Porque no es en Alaska en la frontera, es allá arriba, metido en Alaska. Así que estos muchachos se, se encuentran en una situación, mi consejo, negocien lo mejor posible para que no le vayan a meter life without parole. Eh, porque life without parole es lo que la palabra dice, es tu vida en la tierra bajo una prisión, eso para mí es inconcebible yo, yo yo en eso soy más europeo otra cosa, 20, 25 años creo que es la máxima que alguien debe cumplir calendario estoy hablando en Europa bajo el sistema europeo la máxima para asesinos es 20 años ahora calendario.
2: hay en eso que tú estás diciendo una aseveración de una de las personas relacionadas con el incidente que dice que está en contra de la pena de muerte porque eso es poco porque realmente lo que debe sufrir ah, es no, toda sí, la vida. Es. los 100
3: para que la sufra Exacto. uno a uno.
2: Yo eh. prefiero, si, si el mundo por
1: la razón que fuera, yo me enfrento a una cadena perpetua, yo prefiero que me maten. Porque la vida es demasiado de bonita. Yo disfruto la vida cada estar con ustedes dos aquí, con Willy allí en los controles. Yo disfruto el almuerzo con mis amigos. El resto de mi vida a cambio de un fusilamiento que te toma una fracción de segundo y ya se acabó, pues me voy al paredón. Ese es mi pensar, ¿no? este no 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 La, la vida es demasiado de bonita para malgastarla. Y esto sencillamente no entiendo esto, señores. Empecé con ese tema y lo voy a terminar. Hay, hay una noticia, nos quedan pocos minutos, hay una noticia que es extraordinaria. Por lo sana que es y a la misma vez le deseo lo mejor a esta señora, la designada secretaria de corrección, Ana Escobar Pavón, eh, tuvo ante la Comisión de Nombramiento del Senado, y esto es lo, yo lo cojo como chiste y soy algo cínico, promete menos droga en la cárcel. <risa> <risa> Entonces uno lee de eso. Y uno, <risa> este, ¿Cómo que promete? No debiera haber droga, punto. No,
2: pero,
1: eh, pero menos, vamos a, en vez de 100, vamos a bajar los 75 y un buen comienzo. Que tal vez sea la realidad. Porque ya está bueno, Ignacio,
2: de, de eso yo sé. Ok, un usted, poco.
1: Menos drogas.
2: Eh, porque, una, una de las. de los programas permanentes del Departamento de Justicia era trabajar con el problema de las drogas dentro del sistema penal no, me da, me
1: acuerdo. Sí, 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 sí.
2: y teníamos varios varios métodos para trabajarlo pero el, el problema es interno no es externo y
1: el problema es de adentro papá. interno okay.
2: sí cuando tú tienes un problema interno pues entonces tienes que ser radical porque no, 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 no puedes decir voy a tener menos personas que permitan la entrada. O sea, tú tienes que cortar sí, sí. por lo sano.
1: Usar un lanzallama.
2: Y, y ese lanzallama es inteligencia. Y esa inteligencia la tienes que trabajar con riesgo.
1: ¿Ok?
2: Con riesgo. O sea que no es fácil pero no es imposible trabajar ese problema
1: hace unos días murieron dos o tres de requiere sobredosis. requiere
2: mucho mucho valor
1: no porque hay dinero envuelto
2: si sí, en la gente
1: que gana muy poco dinero los de adentro en estos días murieron dos o tres en las cucharas de sobredosis en estos días esta semana pasada algo así en otras palabras, ese problema está latente y la secretaria de corrección pues, va a hacer lo posible y promete menos drogas. Pero, pero ese, ¿cómo, eh,
2: ¿cómo ese operativo no... no Como el mal es interno, no puede ser interno.
1: ¡Wow! ¿Ok? Pues entonces no es fácil. ¡No!
2: No, no, yo te, yo te puedo sistema. decir... Lo que pasa es que no te puedo decir cómo es. Sí, sí, pero... Eh, <risa> como, no, no, yo no quiero saber nada. Pero ¿verdad? yo lo he trabajado. <risa>
1: Me decía a mí... Uno de mis grandes supervisores en la agencia central decía, yo le debo a mi triunfo a lo poco que yo sé de todo. Yo no quiero saber cosas de droga en las cartas, no quiero saberlo. Mientras menos sepa, más alto va a ser. No, pero cuando el... tú te sonríes porque sabes demasiado. No, no, de verdad. Eh, ¿Qué problema como la droga cuando nosotros nacimos y nos criamos, la droga no existía, yo, yo nunca vine, yo, cuando yo era teenager, que empecé a oír de marihuana, eh, marihuana que es hoy en día como tomar coñac, eh, como la sociedad ha cambiado, por eso, los puntos de droga no existían en mis tiempos, eh, y era una sociedad mucho más sana. Hoy en día la violencia es parte de ese de ese submundo y mueve dinero. Eso mueve. Bueno, eh,
3: antes el, el, la policía dedicaba a su división a coger la bolita. O sea, uno ve los casos en el Supremo, que uno estudia cuando estudia Derecho, y eran casos de bolitas, gentes encubiertas. Bolita, los los bolita, casinos
2: bolita. clandestinos y los alambiques. Y
3: los alambiques. Ya <risa> eso, no, eso pasó a mejor historia. Eh, claro, hay una es importante saber que hay una distancia, que es importante porque estoy viendo un reflejo en estos momentos, y una es la conducta individual con daño individual y otra es la que es colectiva. Eh,
1: eh, explícate, explícate. O sea, eh,
3: hay, una, hay una doctrina que se usó en el caso del alcohol, que la prohibición del alcohol que aquí en Puerto Rico existió en la que fabricaron mucho alambique que todavía existe uno lo ve cuando uno vuela en helicóptero por el centro ve, de la isla lo, ve lo
1: mito. y ve los humos sí, sí, lo y lo la mito. gente
3: ve que son los alambiques <risa> o, vuele por encima del centro y usted va a ver humo a todo lo que da entonces pues la sociedad determinó que esa prohibición creó eh, más problemas de los que resolvió entonces se estableció un sistema de certificación del, del alcohol legal y, y entonces pues con advertencias, con tratamientos quizás se le subieron el precio a los cigarrillos y a, lo, y a lo bárbaramente y ha disminuido en algún nivel el consumo de eso, a una reglamentación del consumo que afecta individual eso es diferente a una pandemia cuando afecta a otros seres humanos eh, eh, y entonces hay un modelo reglamentando el alcohol el cigarrillo y hay un modelo de prohibición reglamentando la otra droga eso eh, eh, hay que ver cuál y, me, y medir las consecuencias la prohibición de la marihuana que ha causado, la prohibición de la heroína la cosa, de hecho yo vi una estadística impresionante y es que la distinción de la adicción de la heroína al cigarrillo es bien cercana
1: las bien, adicciones
3: las adicciones son bien cercanas y sin embargo la sociedad nosotros tratamos al cigarrillo de una forma radicalmente diferente porque es legal a, a, y eso pues requiere una discusión que va más allá de este programa eh, de la conducta social y las consecuencias porque en, en política pública las buenas intenciones no siempre traen buenos resultados
1: bueno eh, en, en la prensa hay dos periódicos el vocero y el nuevo día que hablan de los jóvenes exhortan a los jóvenes a vacunarse y en el, en el vocero dice, pocos los jóvenes vacunados, o sea, parece
3: correcto.
1: un síndrome que para mí es incomprensible también,
3: bueno, pero, pero yo lo entiendo. Bueno, eh, eh, o sea, primero la vacunación en Puerto Rico está retrasada, ha, ha mejorado, antes estábamos el último y el, y el penúltimo, ahora los estados donde Trump tiene ascendencia, que son los del sur, se han dejado de vacunar.
2: Bueno, porque es una cruzada de los trompistas en contra, contra de la vacuna. De la vacuna. Y aquí
3: hay un reflejo en dos sectores,
1: en
2: y lo cultura. veo en
3: mis estudiantes, eh, que hay que atender. O sea, nosotros tenemos que seguir eh, en una manera ofensiva contra esa epidemia o van a haber muchos más muertos. Y los jóvenes tienen mucha comunicación en contra de la vacuna y si nosotros ignoramos eso y cree que todos Increíble. van a ir voluntariamente allí yo le puedo decir por mis estudiantes y otras personas que eso hay que atenderlo y yo lo estoy diciendo aquí porque lo estoy viendo en mi salón yo no soy conejillo de india me dijo una joven Este, o sea eso es lo que leen wow. y si nosotros creemos que todos van a ir voluntariamente allí eh, podemos Oye, arriesgar pero... y, y no es la salud de ellos que hay una diferencia cuando ustedes Dice yo sí, fumo yo... y yo me voy a morir de Exacto. cáncer. Pues okay. este eres tú. Este eres tú. Pero cuando es una epidemia no eres tú, es tu familia, es tus vecinos, es tus amigos, tus compañeros de clase. Y ahí el gobierno tiene un deber afirmativo de educar y de poner en vigor medidas para protección de la sociedad. Estoy de
1: acuerdo. Y, y sencillamente, el problema con el joven es que como tiene más resistencia no él tal vez no tenga problemas serios pero su abuelito, su papá el vecino lo puede matar a todos o sea que es un, un, una una epidemia, literalmente una epidemia no eres tú, no, no pienses en ti que yo tengo 17 mire, años,
3: si usted tiene dudas mire los documentales de la India hoy
1: no, no, no. o
3: sea donde hay jóvenes mu muriendo allí en televisión yo sí. vi una señora morirse en televisión porque no tenía oxígeno, eh, o, oxígeno sea, no, sí. eh, eh, o sea sí, eso sí, es sí, una sí. cosa tan algo terrible, incomprensible incomprensible, así que y Mira, hay que atender este tema de la vacunación de los jóvenes y la vacunación de sectores no son jóvenes nada más que están sujetos a información de grupos de diferentes índoles
1: o políticas
3: que, 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 que tienen una campaña contra la vacunación eso requiere acción y discusión quizás en el programa Correcto. próximo
1: señores, tenemos que irnos, así que mañana será jueves yo en italiano, así que mañana a las 17 horas